0: Hay, hay algo que me molesta bastante que he estado pensando mucho últimamente, que es esta idea como de la sabiduría de microondas. O sea, es que he estado viendo muchos videos y, y ahora que he estado pasando un poquito más de tiempo en Instagram y en redes sociales... Es increíble cómo la gente se traga tanta, tanta mierda, y perdón por la palabra, con esta idea moderna de sabiduría de microondas. Es en serio, o sea, literal, yo creo que cualquier persona más o menos con medio cerebro logra voltearte cualquier frase como para venderte sabiduría. O sea, y, y el problema también es de que culturalmente nosotros tenemos dictados que son contradictorios y parecen ser de la misma sabiduría. Es de que no... Eh, el que eh, se levanta temprano y el que tiene iniciativa es el que obtiene resultados. Y luego la gente también dice de que no, pues tipo, si te salió mal, este, no, pues es que el, eh, pues, no sé, estás escupiendo, escupiendo contra el abanico, ¿sabes? O sea, llega su tiempo, sí, de que todo llega a su tiempo, te esperaste, ¿no? Y, y literal, creo que, de hecho, esa metáfora del tiempo me parece bien interesante porque literal puedes agarrar de que, vamos a poner de que, el ser humano no se debería preocupar con, con el ahora. Deberíamos de enfocarnos con la trascendencia y la eternidad, ¿no? Y de que, ah, no, suena cabrón. Y luego, al mismo tiempo, alguien te pudiera decir de que la eternidad no importa si lo que estás haciendo hoy no tiene un resultado positivo y no puedes disfrutar de los placeres mundanos. ¿De qué sirve tu vida? Entonces, ok, está bien, sabiduría. Y luego puede haber una tercera sabiduría que es de que eh, no, la verdadera, la verdadera, el verdadero placer o la verdadera fulfillment está en lograr la eternidad a través de los pequeños hechos del día a día ¿no? y luego la cuarta sería de que estamos atrapados en la miseria entre el, placer, el futuro y el presente entonces tenemos que ignorar los dos y vivir más allá de las expectativas del tiempo, eso es, es, está muy raro y, digo, y, y, y suena de que bueno, pues, lo que estás diciendo tú también pudiera sonar como una falsa idea de sabiduría pero la verdad es de que me, me parece más peligroso cuando la gente vende esto como si fueran verdades absolutas y es de que eh, vas a emprender, empieza ya, ¿sabes? Olvida todo y lánzate al vacío y emprende. O sea, a mí lo que me parece más complicado y por qué la gente le debería tener miedo a, a todas estas frases de microondas es oye, pues tú no eres de microondas, ¿no? Si es, estas frases de microondas son para todo el mundo, a menos de que te consideres uno más del montón, ¿por qué estas frases deberían de ser relevantes para ti? Sino más bien tú eres único y tienes un contexto único y un criterio único, pues, busca una frase única, algo que te motive de manera única. <risa> sí, sí, la verdad es que también, esa, esa gente que es de que mi filosofía de vida, y digo, suena un poco hipócrita diciendo, porque yo siempre he dicho que tengo una filosofía de vida, que es como mi manera de hacer las cosas. Pero la verdad es que también me parece muy complicado que, que, que tengamos una idea de... de una sola frase va a guiar toda mi vida. Me la voy a tatuar porque esta frase que tengo tatuada en la nuca es la que me va a llevar a tomar las decisiones correctas el resto de mi vida. Wey, si la vida fuera tan fácil como que una frase te lo pudiera definir todo, qué fácil sería. Pero la verdad es que no creo. ¿Y sabes qué? Ahora pensando específicamente, ¿sabes un lugar que está lleno de esa falsa sabiduría de microondas? La religión. Y la religión, por más triste que parezca, es eso. Siento que hoy en día es tan fácil encontrar sabiduría en cada frasecita, que siento que hay religiones enteras que están construidas sobre esta idea, de que cada frase tiene sabiduría no, es que si lo lees con una voz más profunda y más despacio, haciendo énfasis en las palabras, hay un mensaje bien profundo en esta frase de si escupes contra el viento te va a caer en la cara es ¿Qué? Wow. <risa> ¿Sabes? Y, y siento que es nada más eso, el tono profundo meterle un poquito de crema a las palabras y todo tiene una gran sabiduría la verdad es que nada es tan fácil como esto más bien es hay que leer muchas y muchas frases y muchas frases aplican para muchos contextos y difícilmente te vas a encontrar con una frase que va a ser ya ya sé qué hacer ya tengo toda mi vida resuelta no amén si <risa> sí. Sí, estaría increíble de que tuviéramos un borrón y cuenta nueva Nadie, nadie se acuerda de las, de las historias del pasado de la religión. Nunca has escuchado la palabra religión en tu vida y llega alguien a tocarte la puerta. Y que Oye, este, te, tendrás un minuto. Quiero contarte una historia sobre una joven virgen que dio a luz a un ser eh, omnipotente, omnipresente, sagrado, benevolente, que una de dos o te puedes salvar de los pecados y te va a dar la vida interna o te va a castigar por toda la eternidad y te va a mandar al infierno ¿Te, tienes cinco minutos para conocerlo seguramente todo el mundo le cerraría la puerta pero pues obviamente históricamente tres mil años de historias de que oye hace tres mil años que nos creemos ese cuento o cinco mil años que nos creemos ese cuento pues a lo mejor algo de verdad debe de tener pero estaría interesante ver como la versión moderna de tratar de inventar una religión de la nada y no ser tomado como loco ¿eh? porque o sea me, me suena que la diferencia entre ser tomado como loco o no, en la idea de religión es cuánta gente cree lo mismo que tú. O sea, literal, al principio estoy seguro que cuando empezaron con el tema de Scientology, mucha gente decía que obviamente este está drogado todo el tiempo, o está loco, se está imaginando cosas. Pero de que, oye, 100 personas le creen, 200 personas le creen, 500, 5000, de que algo hay. O sea, ¿dónde está Shenou, güey? O sea, ¿cómo le hacemos para regresar al planeta a los autobuses, güey? O sea, es, hay, algo, hay algo interesante y creo que es más como en el poder de la dialéctica no del Dianetics, sino de los Dialetics De ver de que como la gente manipula las historias Y encuentra sabiduría atrás de esas palabras Y la gente les cree, güey O sea, la creencia tiene un poder bien interesante Attention is the new currency Claro, es, está bien interesante yo, yo siempre he pensado, y es algo bien feo de, pensar, ¿no? de que Como que la religión es un parche adaptador universal Es de esas cosas de que Oye, pues no sé cómo llueve No, pues Dios este, No sé de dónde viene la... No sé, cómo se reproducen las cabras No, pues Dios es de que no, pues no sé, no sé este, por qué nacen las flores, pues Dios, Entonces, y suena como un adaptador universal, y la verdad es de que el problema es de que esa misma lógica es de que, oye, si todo lo que no entiendo lo puedo explicar con Dios, pues todas las cosas que me dan miedo a entender, pues, también las puedo explicar con Dios, y el problema es de que, wow, qué conveniente es tener un Dios, y a cambio, ¿qué tengo que hacer? Nada más hacer de cuenta como que cumplo sus mandatos, y aparte si cumplo sus mandatos tengo ese poder social de, de pregar una justicia divina y tener un stand ground moral más alto que los demás, suena súper conveniente. Y sí, como dices, la verdad es de que, qué raro es, o sea, la, la, la manera como lo veo extrañamente es, el, típicamente la gente encuentra a Dios en dos extremos, ¿no? Más cerca de la ignorancia y más cerca de la extrema sabiduría. Y es bien raro eso, porque la gente que la encuentra en la, en la, más cerca de la ignorancia es la gente que es de que no me puedo cuestionar muchas cosas y voy a usar a Dios como parche para todo. Y no me estoy refiriendo al Dios del judeo cristiano, ¿no? O sea, cualquiera de los millones de dioses que se creen en el mundo, que son millones. Y del otro lado del espectro es la gente que se acerca a la gran sabiduría, que llega al punto de, oye, ya no puedo ob obtener respuestas, o sea, ya llegué al fondo de los átomos y ya no puedo dividir más que eso, tiene que haber un Dios, ¿no? Sí, tiene que haber algo más, ¿no? Pero pues es, es al mismo tiempo como que esa soberbia humana de decir todo tiene que tener una explicación que yo pueda entender. Y al no poder entender algo, pues le atribuyo la explicación de que pues, hay un Dios. Porque pues, de nuevo era mi parche. Está, está bien raro eso, pero está, está interesante la idea de que, que las religiones salen del, de las tribus sufridas, dolidas, esclavizadas y no de las civilizaciones que tuvieron una evolución y un amor por la moral, ética y la filosofía, es bien extraño. Y sabes que, por otro lado, siento que ahorita, el, y, y me da mucho gusto, siento que toda esta nueva curiosidad que tenemos política y social, por la, so, por la justicia social, por la política de izquierda contra derecha, el, el, el interés que existe por la, por la comunidad en masa en general, me da mucho gusto porque suena casi como una nueva época, un nuevo renacimiento, ¿sabes? Como una, un nuevo renacimiento desde el punto, una nueva etapa renacentista, donde pareciera que vamos a otra vez a buscar filósofos, psicólogos, pensadores y, y gente consciente para cuestionarse las cosas difíciles sobre la vida, porque creo que durante los últimos años estuviendo, estuvimos viviendo mucho en piloto automático. Está bien interesante, ahorita, ahorita estoy tipo enamorado de Hegel, que es de, de este filósofo austriaco, ¿no? Y Hegel tiene dos grandes teorías. La primera teoría de Hegel es la teoría del maestro y del esclavo. Y está bien interesante, o sea, el, el Master Slave Dialectics es... O sea, los buenos filósofos parten desde cero. O sea, no toman absolutamente ningún otro punto de partida para crear su, 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 su pensamiento filosófico. Y digo, no conozco demasiado Hegel, pero lo poco que he leído de él y lo, lo que he estado estudiando, ¿saben es interesante? Porque él empieza diciendo, bueno, tú ves a una persona y, y dices, pues, ¿qué es esto? ¿Es una cosa? ¿Es un objeto? Ah, es una persona. Y luego piensas, ¿es una persona como yo? No, pero no soy yo. Entonces dices yo soy yo, pero esta persona que estoy viendo es un no yo. Todavía no sé quién eres, pero sé que eres un no yo. Y, y básicamente ese mismo diálogo él lo usa para estructurar mucho su pensamiento filosófico, pero básicamente la premisa que llega de esta dinámica entre el esclavo y el maestro es que todo el mundo vive sus vidas y se relaciona con los demás tratando de establecer si soy yo el maestro o tú eres el maestro, si yo soy el esclavo o tú eres el esclavo. Y, y está bien interesante esa, esa dinámica porque es, el maestro lo único que quiere es ganarse el reconocimiento de los demás. Pero a partir del momento que tú reconoces mi superioridad, tú te vuelves un esclavo y yo soy el maestro. Pero en ese momento exactamente, yo ya no respeto tu punto de vista, porque tú eres un esclavo y yo soy un maestro. Y tener el reconocimiento de un esclavo no es suficiente para un maestro. Entonces el maestro inmediatamente va a buscar otros maestros, otros amos, para que lo reconozcan. Pero el problema es de que esa ecuación o ese pensamiento filosófico es sumamente interesante porque es una ecuación que nunca, se, nunca encuentra un balance. O sea, siempre es... Trato de superarte, de probar que valgo más que tú, entonces te gané, entonces tú me admiras, Ya, no, ya tu, tu admiración ya no tiene ningún valor para mí, entonces voy a buscar otra persona que me dé valor y a lo mejor voy a toparme con otra persona que es más fregona que yo, yo voy a ser el que merece menos afecto y esta otra persona va a ir inmediatamente a buscar a otra persona, pero obviamente también hay una relación bien interesante de dependencia porque el maestro depende de la admiración del esclavo. Y el esclavo, por otro lado, es el que tiene toda la posibilidad de revelarse, subir y construirse. De hecho, o sea, sin entrar demasiado a la, a, la, a la filosofía de Hegel, como que después hay un punto bien interesante donde la posición de poder la tiene el esclavo, no el maestro, porque el maestro tiene una dependencia muy grande de la admiración de los demás. Y es bien interesante como hoy vemos eso en redes, es de que, oye, pues yo ya tengo 50 mil followers. de que ah, mira, uh, <risa> déjate, admiro, porque pues, digo, ese número te da, te da cierto poder social. Y de ahí viene la segunda parte de la, de la, del pensamiento de Hegel, que es otra, 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 otra tesis muy interesante, que es la idea del péndulo. La idea del péndulo es que todo se presenta en tres momentos. Se presenta una tesis, una antítesis y luego una síntesis. Y regresando a lo que estamos platicando ahorita, es de que parece que los noventas para acá estábamos viviendo como una etapa muy grande de hedonismo, de disfrutar, provecho, ¿sabes? McDonald's, Netflix y, ¿sabes? De que todo el entretenimiento infinito del mundo y de repente parece de que, oye, pues nos, nos, nos enseñaron esos espejitos de entretenimiento y obviamente se perpetuaron los sistemas políticos y de poder de una manera muy fuerte. Nos dimos cuenta del efecto que tiene eso en nuestras vidas, que, o sea, nos mantuvieron distraídos con Netflix y McDonald's y, y, y comida rápida. Y de repente te das cuenta de que, oye, pues los sistemas sociales están súper mal estructurados y la distribución de poder y riqueza está súper mal hecha, porque nosotros estábamos embobados con la pantalla y embobados con el entretenimiento y la banalización del sexo. Y ahora de repente empieza un movimiento de antítesis, que es, oye, regresemos a las políticas sociales, regresemos a la filosofía, regresemos a los movimientos sociales para lograr un cambio. Y de este cambio deberíamos lograr una síntesis, que es, bueno, ¿cuál es el tercer momento? Pero ¿sabes cuál es el gran problema? El, el, el día después. El día después en el sentido de... Creo que gran, gran parte de las revoluciones fallan porque no tienen una meta clara de qué quieren. O sea, literal, tú te puedes ir a este Wall Street Movement del 99 contra el 1% y es de que, oye, ¿y qué propones? O sea, ¿y ¿qué quieres hacer? ¿Qué cambiarías? Y es de que, no, 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 nada más no queremos que sea tan desigual. Ah, ok, pero entonces, ¿Cómo? ¿qué, qué, exacto, o sea, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vas a cambiar? Y hay muy poca respuesta. Yo creo que ellos el de que, bueno, entonces ¿quién quieres sí. que lo tenga? Sí, ¿cómo, ¿Cómo quieres la que se distribuya? Gente. Sí, ¿Qué gente? ¿Qué gente? Sí, sí, literal, hoy, en, hoy en, el, en la comida estábamos platicando sobre otro asunto, pero creo que mucha gente no, no, no tiene ese criterio para responderte cuántos granos de arena son una duna, ¿sabes? O sea, es, mucha gente se queda en ese de que, no, simplemente lo que quiero es que las cosas sean diferentes, sí, pero... ¿Pero qué propones? O sea, ¿qué, qué solución alternadas ¿O qué, o qué manera te gustaría presentar esto de una manera distinta? Pero sí, la, la verdad es de que sí siento que es verdad que vivimos en una etapa muy fuerte de hedonismo y ahora de repente estamos regresando como una etapa de una nueva iluminación. Y el hecho de que tantos pensadores se estén poniendo de moda en redes y los formatos largos de video y todo eso, me da mucho gusto porque la verdad es de que nada mejor que la gente se cuestione. Y por eso también la importancia de no comprar toda esta sabiduría en microondas porque también a medida que sube mucha gente que, que tiene algo que decir, también mucha gente se va a aprovechar y en el formato infomerciales te va a postear pues, frases de pacotilla y sabes soluciones de cinco minutos y libros de autoayuda y sabes falsas promesas de espejitos para distraerte y pensar que ellos también son parte del movimiento de sabiduría, que la verdad es que no todo el mundo es. Sí, sí, sí. Sac sacada del contexto, la frase se sí aplica. Sí, está cañón como mucha gente cuotea sin saber a quién está cuoteando. Y la verdad es que qué miedo, porque muchas veces estos o sea estos hombres cuoteables tienen frases bien padres. Pero, por ejemplo, ¿has leído lo de Einstein? O sea, Einstein es súper cuoteable, pero también era de que sexista y racista. No, y racista. O sea, lo que decían los y los asiáticos. O sea, hoy en día sería de que el tachable, mucho peor de lo que hizo Kevin Spacey o cualquiera de estos de estos víctimas de la justicia social moderna. Einstein hubiera sido crucificado en su momento, pero pues obviamente eran momentos muy distintos y la tolerancia también era muy distinta, no o sé. Sea.